0: Cuando queremos montar un negocio, lo primero que tenemos que hacer muchas veces, ah, pues eh, creamos un logotipo, montamos la web, bueno, todo eso es importante, pero ¿sabes qué es lo más importante? Construir una audiencia, ser capaces de construir una audiencia, una comunidad, un grupo de personas que nos sigan, que nos escuchen, un grupo de personas para, para las que nuestra opinión sea importante porque cuando lancemos nuestro negocio tendremos a quién venderle porque si no Samuel es imposible
1: estamos viviendo uno de los cambios de hábito de consumo más importantes en la historia de la humanidad tan solo piensa cuántas suscripciones tenías hace 5 años y cuántas tienes hoy las suscripciones no son nuevas pero la transformación digital ha acelerado que existan más ofertas de suscripciones de productos y servicios incluso de cosas que antes no hubiéramos imaginado en este podcast suscritos, hablaremos todo acerca de suscripciones, entendiendo que vender suscripciones es una gran oportunidad para toda empresa que busca crecer. Mi nombre es Samuel Rivera Mucinho y esto es Suscritos. Ya está grabando. Bienvenido a un episodio más de Suscritos, este podcast que hacemos con mucha pasión para hablar de suscripciones. Y al día de hoy realmente estoy muy contento de tener a un gran invitado que nos acompaña desde España. Él es fundador de una agencia, Bicicleta Estudio que se ha encargado de y se ha especializado en crear sitios de membresía de suscripción. Pero además, él también tiene un increíble, una increíble oferta de suscripción basada en contenido. Sin más, y encantado y agradecido de verdad, Jordi, que nos acompañes. Bienvenido aquí, a este espacio, a este podcast llamado Suscritos. ¿Cómo estás Jordi? ¿Qué tal Samuel? Yo encantado de la vida de estar aquí contigo en tu
0: podcast, con tu audiencia, con tu comunidad. Un placer, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Y tengo que decirte que estoy especialmente contento de estar aquí contigo porque me invitan a, a muchos podcasts. Tengo la suerte de que me inviten a muchos podcasts, pero no a podcasts especializados en hablar de negocio y de suscripción. Así que yo encantado de estar aquí compartiendo contigo.
1: Ya, este es el espacio que justamente realizamos porque hablar de suscripciones es hablar de uno de los grandes eh, cambios de hábito de consumo, una, yo diría, más que una tendencia, una forma en la cual ya vivimos, y tan solo bastaría voltear a ver cuántas suscripciones ya tenemos hoy y cuántas teníamos hace, hace unos años. Pero para empezar, Jordi, me gustaría que con compartieras, contaras un poco a la audiencia quién es Jordi, quién es Bicicleta Studio. Eh, ¿qué, ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su propuesta de valor? Pues te voy a contar muy
0: rápido, claro que sí, mira, soy Jordi García, soy especialista en negocios de membresía, en negocios de suscripción y básicamente me dedico, al final, al fin y al cabo ayudar ahora a mis clientes y a mis suscriptores, a que definitivamente consigan esos ingresos recurrentes, verdad Samuel, esa recurrencia de ingresos que todos los empresarios, que todos los emprendedores buscamos para nuestros emprendimientos y como bien decías, lo hago de dos formas. Muy distintas, pero al fin y al cabo complementarias. ¿no? A través de mi agencia, a través de mi estudio, Bicicleta Studio, que nos dedicamos a ofrecer servicios de diseño y desarrollo web, creación de sitios de membresía, también de consultoría estratégica para aquellos clientes que necesitan apoyo a la hora de llevar a cabo sus estrategias de crecimiento o de lanzamiento. Y también a través de Memberships Club, que es mi propia membresía de contenido y de comunidad en la que ayudo a emprendedores al fin y al cabo a crear, a lanzar y a escalar sus propios negocios de membresía, a través de contenidos formativos, a través de una propuesta de comunidad en la que todos juntos compartimos, etcétera Al fin y al cabo, monté un ecosistema de negocios, todos basados en el modelo de suscripción, que es algo que a Samuel, aquí en el podcast, habláis muy a menudo y de lo que estoy encantado de compartir contigo.
1: No, la verdad, qué, qué concreto y qué increíble, y, y la propuesta, y yo, yo sé que tienes muchos clientes, yo sé que empresas, emprendedores, eh, confiar en ti, confiar en tu expertise y, y, y finalmente te contratan. Eh, y, y me gusta el concepto que has mencionado y un poco para ahondar en él, ingresos recurrentes. ¿Tus clientes qué tanto han cambiado antes de tener una propuesta de valor basada en suscripción? Y después de estar contigo bajo tu ecosistema de negocio basado en suscripción, ¿qué, ¿qué tanto cambian en sus finanzas, en su día a día, estos emprendedores, estas empresas? Qué bueno, qué bueno Samuel. Fíjate, la verdad es que, y aquí creo que coincidiremos, es como, es como el día y la noche. Es
0: como, es como el yin y el yang. Es como estar en otro planeta prácticamente, completamente distinto. Fíjate, la mayor parte de mis clientes, Samuel, tanto de, de servicios, del estudio, como clientes de mi empresa, son profesionales, son empresarios, pequeñas empresas, eh, freelance, que ya seguramente ya vienen ofreciendo sus servicios. ¿no? Tengo clientes, fíjate, tengo clientes que son nutricionistas, coach, eh, personal trainers, eh, profesores de idiomas, en fin. Muchas profesiones, ¿verdad? Ellos ya vienen ofreciendo sus servicios de forma recurrente a sus clientes, con lo cual perciben pues, una determinada facturación. ¿no? Pero qué diferente, Samuel, es cuando tú puedes prever de una forma razonable qué, qué tanto voy a facturar yo este mes, ¿no? cuánto va a ser mi facturación de mi negocio este mes. Y esta tranquilidad, esa seguridad, te podría decir, esa previsibilidad que uno tiene de su negocio a partir de tener un negocio de suscripción, yo creo que es algo completamente diferente a lo que veníamos haciendo antes. Yo mismo lo he vivido. Es decir, yo empecé ofreciendo servicios. Servicios, al final, al fin y al cabo, eh, servicio es, ok, a ti te contrata una empresa o un emprendedor, eh, realizas el servicio, te, te paga lo que sea y se terminó la relación comercial. ¿no? Sin embargo, esa recurrencia de ingresos, también de aporte de valor en un negocio de membresía, cambia completamente la perspectiva. Y al final, yo creo que tenemos a unos emprendedores que en un momento dado podían tener buenos negocios solventes de servicios, a unos emprendedores que inevitablemente pueden vivir mucho más tranquilos porque pueden hacer previsiones reales de qué tanto van a facturar pues, ese mes o ese año. ¿no? Evidentemente un negocio de suscripción también tiene sus puntos negativos y por supuesto podemos hablar de ellos, no pero al fin y al cabo esa recurrencia, Samuel, esa previsibilidad, incluso esa escalabilidad yo creo que no tiene parangón, con lo cual eh, yo creo que el tránsito no de una persona que quizás esté ofreciendo sus servicios profesionales a una persona que quizás esté vendiendo una membresía, es, es muy distinto y el crecimiento desde luego es eh, exponencial, al menos desde mi experiencia
1: Claro, claro no In estabilidad financiera, crecimiento eh, esta, esta certeza de poder saber a principio de cada mes cuál es el ingreso que tienes esperado coincido totalmente es un antes y un después, ¿te ha costado ¿Trabajo? ¿O cómo ha sido esta curva de convencer a tus clientes? ¿Ellos todavía son escépticos o, o ya estamos inmersos en tantos negocios de suscripción? Llámese entretenimiento, llámese hoy vemos cada vez más modelos de e-commerce, de ropa. Es decir, muchos se están moviendo hacia suscripción. Pero del lado de, de, de este empresario, de este emprendedor, ¿Ves algunas resistencias o ya todos te aceptan la propuesta? Fíjate fíjate qué interesante, Samuel. Fíjate que
0: eh, yo, con Rosa, que es mi socio empezamos nuestro negocio en 2018. ¿no? Eh, era un momento muy incipiente eh, del modelo de suscripción. Aquí en España ya existían eh, algunas membresías de formación, de temas de negocio, marketing, más o menos establecidas, pero eran muy poquitas. ¿no? Um, en ese momento fue complejo, fue complejo, no te voy a negar, porque evidentemente tú lanzas al mercado una propuesta de valor que, que en muchos ámbitos no es comprendida. No es comprendida no, no porque se perciba como algo negativo, sino porque no se entiende. Uno tiene que explicar, ok, tú tienes tu negocio, tú eres, decíamos antes, no tú tienes un e-commerce, tú eres profesional, tú eres abogado, tú eres arquitecto, tú eres médico. Escuché un cachito de la última entrevista que, que publicaste, no tema de, de medicina muy interesante. Ok, pero tú sabes... ¿Qué tanto te puede ayudar a tu negocio un modelo de membresía, un modelo de recurrencia, un modelo de suscripción? Pues había cierta fricción. Y hoy en día, Samuel, 2022, momento que estamos grabando esta charla, todavía, existe cierta fricción por desconocimiento. Fíjate, las personas ya asumimos con normalidad eh, pagar por suscripciones, ¿no? Pagamos Amazon Prime, pagamos Netflix, Spotify, um, HBO, ok, sin problema. Pero como emprendedores, fíjate, Samuel, que interesante, como emprendedores, uh -huh. quizás nos cuesta ver de qué forma una suscripción puede beneficiar a nuestro negocio en términos, como bien decías tú antes, ¿no? Pues de tranquilidad, de escalabilidad, de previsibilidad y de recuerdo. Fíjate que eh, todavía me encuentro con, con necesidad de ser pedagógico. Tenemos que ser pedagógicos. Ok, tú tienes tu negocio, perfecto. ¿Te planteaste alguna vez cómo una suscripción te puede ayudar? Oh, puede ser que quizás a ese emprendedor pues no, no le cuadre por X motivo, no hay ningún problema, pero todavía hace falta creo una cierta uh, pedagogía en el ámbito de los negocios para que cualquier emprendedor pueda comprender de qué forma una suscripción le puede dar en su negocio. Fíjate que estamos en 2022 y todavía me encuentro con, esta, con esa casuística, menos en el
1: público de aquí de, de España. Claro. ¿Podríamos, ¿Podrías decir que es algo que está cambiando sí, si se está sí. transformando y cada vez sí. esas fricciones se están eliminando? Sí, sí porque fíjate que además el, el propio empresario, el propio emprendedor, que quizás
0: no termina de ver de qué forma él le puede beneficiar una suscripción, sin embargo, él está eh, consumiendo valor de forma recurrente bajo el modelo de suscripción. Es decir, ¿cuántos empresarios están suscritos a membresías de contenido de formativo, por ejemplo? ¿no? ¿O cuántos empresarios están pagando servicios de forma recurrente para sus negocios? ¿no? ¿O cuántos empresarios forman parte de comunidades online bajo modelo de suscripción en membresía? ¿no? Muchos. Pero A veces cuesta ver de qué forma esto que yo estoy pagando, que me aporta en mi negocio, de qué forma yo lo puedo aplicar a mi proyecto. A veces claro. es complejo. Pero para eso estamos nosotros, para eso estás tú con tu podcast, para eso estoy yo con mi podcast, Membership Sites, que por cierto lo podéis escuchar en todas las plataformas, o por eso estoy yo con mi newsletter no en memberships.co, donde yo todos los días mando un consejo para ayudar a estos empresarios a que vean, a que focalicen de qué forma ellos pueden mejorar sus negocios en base a la suscripción.
1: No, me encanta, Jordi. Y ahí está la recomendación, justamente si alguien empieza a tener más allá de dudas o también dudas, pero sobre todo el ímpetu, las ganas de, de decir, ok, yo también quiero monetizar a través de suscripción mi contenido mi experiencia, mi, lo que aporto como valor, eh, ahí está, y vamos a dejar en la descripción de este podcast todos claro. los datos de contacto de Jordi para justamente ahí establecer ese contacto y, y vaya, en primer paso, suscribirse a tu, a tu newsletter sí. de Memberships. Eh, un poco esta parte que, que, me, que me es muy interesante e importante, incluso como humanidad creo que es un gran cambio. Hoy hay oportunidad de monetizar el conocimiento, ¿no? Y entonces desde diferentes sectores, ¿tú crees que la especialización, el nicho en, en una materia es clave para poder monetizar a través de un modelo de suscripción, hablando específico de contenido?
0: Absolutamente, absolutamente, Samuel, fíjate, está feo que, que me ponga como ejemplo, ¿no? pero eh, fíjate que nuestro negocio, ahora te respondo, nuestro negocio es un negocio de éxito gracias en buena medida a la especialización. Es decir, nosotros cuando montamos nuestro negocio Bicicleta Studio, ya por 2000, montamos en 2017 el negocio, pero no arrancamos como especializados en membresías hasta 2018. Empezamos como una agencia genérica. O sea, tú podías contratarnos y te podíamos crear una eh, membresía, un e-commerce, uh, una web de reservas, un directorio, una web corporativa. No había una especialización. Y fíjate qué nos pasó, Samuel. Nos pasó que íbamos consiguiendo clientes pero muy de a poco clientes poco cualificados tú sabes que no valoran mucho tu servicio fue complejo, nos costó mucho comunicar, nos costaba mucho crear contenido de valor porque hacíamos tanto que era muy difícil fue especializarnos y todo cambió entonces yo creo que en nuestros negocios de alguna manera debemos diferenciarnos de nuestra competencia seamos lo que decíamos antes seamos coach, seamos nutricionistas entrenadores personales, consultores de negocios igual formadores. Hay competencia en nuestro nicho. Ok, diferenciémonos de nuestra competencia. ¿De qué forma podemos diferenciarnos de nuestra competencia? Bueno, básicamente de dos formas. Podemos optar por una especialización, es decir, ok, yo en mi negocio solamente me dedico a trabajar el modelo de membresía. Solamente modelo de membresía, me especializo. Ok, o también puedo optar por el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Es decir, ok, yo, por ejemplo, en mi negocio toco cualquier tipo de modelo, pero solo, 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 por ejemplo, para um, clínicas dentales o solamente para no sé cualquier tipo de negocio en específico estas dos vías la especialización y el, el enfoque son dos formas que nos permiten eh, diferenciarnos de nuestra competencia y salir del rebaño general de en fin profesionales que parece que todos ofrezcan exactamente lo mismo es una forma muy interesante con lo cual desde luego rotundamente sí Samuel diferenciarnos de nuestra competencia es fundamental ya sea por la especialización o por el enfoque dicho esto Ahora mismo tu audiencia nos está escuchando, está escuchando este podcast y dice, ok, yo tengo un negocio genérico, no estoy especializado, me va bien. Ok, no tienes que cambiar, no hay ningún problema. Esto no es, en fin, no, no es la en fin, no es una obligación. Es decir, si tú eres tienes un negocio genérico eh, en tu sector y te funciona bien, nada que decir. Pero si estás empezando, te está costando eh, destacar entre tu competencia, ok, elige un nicho. Elige un nicho de mercado. Que te sientas cómodo, que te sientas confortable, que crees que puedes aportar valor. Enfócate en ese nicho. Crea una membresía de nicho. Va a ser mucho más fácil comunicar tu propuesta de valor y diferenciarte de tu competencia. Absolutamente, Samuel.
1: Estoy 100% convencido de ello. Claro, no, me encanta. Y además creo que particularmente en la oferta de suscripciones de contenido, cada vez, cada vez vemos más ejemplos de nichos. ¿no? Porque de alguna manera sí estamos muy habituados ya no a comprar DVD, sino a estar suscritos a estas plataformas que todos conocemos. Pero también observamos cómo empiezan a nacer nuevas propuestas de suscripción de streaming, pero muy de nicho, ¿no? Temas de anime, temas de deportes, temas de específico deporte. Y yo ahí creo esta idea en la cual cualquier hoy experto que ha sido empresario a lo largo de, de tiene una trayectoria, que ese valor y ese conocimiento que él tiene en, por cualquier cosa, plantas o este, radiación o cosas muy específicas, Pro, podría plantearse lanzar una membresía de suscripción de contenido donde hay una audiencia quizá pequeña uh -huh. pero suficiente para hacer un uh -huh. negocio de ingresos recurrentes. ¿Tienes casos así que puedes sí, compartir ¿verdad? la audiencia de cosas así como muy, muy, perdón,
0: muy específicas? <risa> me encanta. Mira, fíjate, decías plantas y me acordé tengo una, una clienta en mi membresía de Memberships Club que se llama Alba que tiene una membresía de, de plantas eh, que se llama Verdópolis, la membresía, eh, y es una membresía sobre plantas, sobre cómo cuidar tus plantas, sobre cómo pero no tanto de jardinería, sino fíjate qué concreto, Samuel, de cómo las plantas eh, pueden decorar tu casa, de cómo te pueden hacer sentir bien en tus espacios, en tu despacho, en tu living, en lo... y es muy específico porque dices, ok, una membresía para aprender jardinería. No, es más específico que todo eso. Claro. Con lo cual, sí, sí, desde luego, tengo, tengo clientes, con... mira, por ejemplo, tengo otra clienta que tiene una membresía que se llama Limpio y Ordenado, que es una membresía en la que ella enseña trucos de eh, orden en tu casa. Y ¿okay? tú tienes tus armarios, en fin, eh, de cualquier manera, desordenados, ¿okay? y, te, y eso te genera intranquilidad. Venga, vamos a enseñarte cómo tú puedes ordenar tus armarios para que te dé paz y esté todo en su sitio. ordenado Pues fíjate qué concreto, qué específico, qué es esta propuesta de valor, o qué son estas propuestas de valor. Sin embargo, tienen su público. Tienen su público. Sabemos, porque muchas veces pensamos, ah, necesito cientos de miles de, 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 de suscriptores o de para monetizar. No, no es necesario. No es necesario. Con una audiencia, si tienes una membresía nicho, con una audiencia razonablemente pequeña, puedes tener eh, la facturación suficiente como para que tu negocio funcione. Sin duda. Claro. Y otro aspecto importante es como, cuanto más nicho sea tu propuesta de valor, más puedes cobrar por ella. Porque es más específica. Claro. Igual que siempre decimos, ok, si tu negocio es B2B, te diriges a otras empresas, a otros profesionales, probablemente puedas cobrar más por tus productos, tus servicios. Pues en hecho es lo mismo. Cuanto más específico sea aquello que hagas, más puedes cobrar porque eres más concreto, eres más experto y no hay competencia seguramente en aquello que estás haciendo. Con lo cual, sí, sí, tengo algunos ejemplos muy concretos y muy curiosos y la verdad es que están funcionando muy bien.
1: Sí, sí, es, es muy interesante y yo creo que aquí es una invitación... Eh, sí, sí, me atrevo a decirle una invitación clara para que quien nos está escuchando y se sabe experto en un tema y que a lo largo de su trayectoria no ha tenido la oportunidad de monetizarlo, puede realmente construir una membresía de contenido. Sí, bueno, el primer paso sería contactar a Jorge. Y después... <risa> bueno, fíjate, fíjate Samuel, gracias. Te agradezco, pero
0: fíjate, ¿sabes cuál sería el primer paso? en mi opinión, ¿eh? ¿Sabes, pues, aparte de escuchar tu podcast, por supuesto, ¿sabes cuál sería el primer paso? Cuando queremos montar un negocio, lo primero que tenemos que hacer, muchas veces, ah, pues eh, creamos un logotipo, montamos la web, bueno, todo eso es importante, pero ¿sabes qué es lo más importante? Construir una audiencia. Ser capaces de construir una audiencia, una comunidad, un grupo de personas que nos sigan, que nos escuchen. Un grupo de personas para, para las que nuestra opinión sea importante porque cuando lancemos nuestro negocio tendremos a quién venderle, porque si no, Samuel, es imposible. Yo he tenido clientes, fíjate, igual que te digo una cosa, te digo la otra, ¿eh? Yo he tenido clientes a los que yo les diseñé desde el estudio, ¿no? Diseño programación de sus membresías, membresías perfectas, técnicamente impecables, sin suscriptores, sin ventas. ¿Por qué? Porque esa persona, porque ese emprendedor no hizo un trabajo previo de creación, de construcción de audiencia. Y si no construimos una audiencia, ok, lanzaremos un negocio pero nadie nos va a comprar. Sí, ok, podemos invertir en publicidad o Facebook Ads, Google Ads, etc. Todos sabemos que el tráfico de pago seguramente es mucho más frío, menos cualificado que el tráfico orgánico. En fin, mi gran recomendación aquí, Samuel, sería construyamos una audiencia. Todos nos conocimos en Twitter. Utiliza Twitter, ¿por qué no? Para construir una audiencia. O Instagram, o TikTok, o, o, o un podcast. Yo también tengo un podcast, igual que tú. O una lista de correo, o un canal de YouTube, de Twitch. Da igual donde esté tu audiencia, construye una audiencia, entonces tú le vas a poder vender tu membresía, porque si no tenemos una membresía estupenda con una propuesta de valor fantástica pero nadie a quien venderle entonces tenemos que hacer ese ejercicio según pensamos cómo tiene que ser nuestra membresía, según vayamos creando la web según vayamos definiendo la propuesta de valor vayamos construyendo esta audiencia, es muy importante
1: Totalmente, totalmente estaba pensando en un libro que se llama Get Together mm -hmm. de, de Literal de Stripe que justo habla de cómo las comunidades de pronto son circunstanciales. Y muchas de estas, circun de estas circunstancias nacen porque, eh, de alguna manera, naturalmente, la, la gente, la audiencia que comparte mismos gustos se va, se va acercando. Sí. Recordaba el, el caso de las plantas, en, en ese libro, me acuerdo que hablan de alguien, de una comunidad de expertos en nubes. Ajá. Gente que le gusta observar las nubes, discute sobre las nubes, a ver, igual regresando a los nichos, crean su comunidad y ahí empiezan estos factores. Me parece un gran, gran consejo, el, el empezar a definir esta audiencia, el tener nicho. Eh, ¿Crees que es para todos el tema de, de lanzar una membresía de contenidos? ¿O hay sectores específicos o la invitación, si es para todos, sea emprendedor, sea empresa consolidada? Fíjate, yo, yo creo que sí
0: es para todos los nichos, sí es para todas las empresas, pero no es para todas las personas. Yo creo que es importante... De diferenciarlo, no, es decir yo creo que prácticamente cualquier nicho de mercado puede llegar a ofrecer una, porque al final una membresía no, no, no deja de ser una propuesta de valor ofrecida de forma recurrente, por la cual nos pagan de forma recurrente, es así de simple sin embargo, yo creo que una membresía, fíjate Samuel, no es para todo el mundo ¿por qué? yo creo que por un tema de mentalidad fíjate lo que te digo, pura mentalidad, es muy importante la mentalidad de los negocios y en la mentalidad que tenemos que tener como emprendedores que gestionamos un negocio de membresía es una mentalidad muy concreta. Para empezar, tenemos que estar dispuestos a aportar valor de forma recurrente, ya sea a través de un servicio de forma recurrente, una comunidad recurrente, un, ser, un producto recurrente o un contenido recurrente. Tenemos que ser capaces de ser constantes, de estar ahí, pues, en fin, cada cuando sea que tú ¿no? entregues ese valor, cada semana, cada mes, cada cuando sea tenemos que estar ahí de forma recurrente, tenemos que ser constantes, tenemos que ser tenemos que comprometernos con nosotros mismos y con nuestra audiencia. Porque inevitablemente, ok, montamos una membresía, pero a los tres meses dejamos de aportar ese valor, estamos invitando a nuestros suscriptores a que cancelen su suscripción, y esto es algo que no queremos. ¿no? Con lo cual, para empezar, tenemos que estar ahí de forma recurrente. Con lo cual, tenemos que ser capaces de ser constantes y tener foco en eso. Y eso, creo, Samuel, honestamente, que no es para todo el mundo. Yo he visto, por ejemplo, en mi podcast, Membership Sites, todas las semanas invito a un emprendedor, invitamos a un emprendedor que tiene un negocio de suscripción, nos cuenta sobre su negocio, etc. Y yo he llegado, Samuel, a invitar a personas, a emprendedores, que lanzaron su membresía, etc. Y al cabo de, no sé, dos o tres meses, cerraron su membresía. ¿Por qué? Porque les suponía demasiado... No demasiado trabajo, pero demasiada, demasiado obvio tener que pensar que tienen que estar ahí de forma recurrente, constante. ¿no? Entonces, para mí no es para todo el mundo. Uno tiene que tener claro que cuando monta un negocio de membresía tiene que aportar valor de forma recurrente. Y esto es inevitable. Lo cual no quiere decir que tengamos que aportar cantidades ingentes de valor. No es necesario, en fin, vivir todo el tiempo para eso. No. Pero sí tenemos que aportar valor de forma recurrente. Con lo cual... Y, por ejemplo, en los temas de contenido, las membresías de contenido, muchas veces nos preguntan ok ¿qué es mejor? ¿Lanzo una membresía de contenido? ¿De a poco voy añadiendo contenido? ¿Cada semana? ¿Cada vez? ¿O lanzo un curso pago único y no tengo que aportar más valor? Bueno, pues depende mucho. ¿Tú te ves aportando valor de forma recurrente a tu membresía, a tu comunidad, a tu... A tu etcétera? no ok, a mí no me líes, yo eh, grabo un curso, lo empaqueto, lo vendo, me olvido. Bueno, son dos modelos distintos. No hay uno mejor, no peor. Cada uno elige el que considera. Pero si queremos montar una membresía, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Tenemos que ser constantes. Si nos lo podemos permitir, si tenemos esa mentalidad, adelante. Si vemos que nos puede generar fricción, quizás sea buena idea eh, optar por otro tipo de, de modelo. Por eso creo que sí puede ser para cualquier sector. Sin embargo, creo que no es para cualquier persona.
1: wow Qué, qué interesante y qué, qué reflexivo. El, el saber, que no es para cualquier persona, pero que el ingrediente constancia eh, es parte y clave de, de este éxito. Tú le dices a, a tus clientes cuando hacen una membresía de contenido, además de ser constantes, por supuesto, de definir claramente cuál será esa entrega de valor. ¿Cómo se define algo que pudiera un poco caer en lo subjetivo? Se define a través de, voy a entregar eh, en el número de de, 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 de mails, de, de videos... ¿Cómo, ¿Cómo se cuantifica ese, ese valor que se está entregando de manera recurrente de la de una membresía para convencer al Qué bueno. próximo suscriptor? Qué bueno. Fíjate, yo, cuando inicié,
0: Samuel, era de la opinión de que cuanto más... Hablando de contenido, eh, exclusivamente dejemos otro tipo de negocio de suscripción. Yo, de, yo pensaba que cuanto más contenido aportábamos a nuestra audiencia nuestros suscriptores, más valor le estábamos aportando. Yo, yo tenía esa opinión. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta, me di cuenta viendo ejemplos de clientes, suscriptores y, y míos ¿eh? también, de que no están así. Es decir, ¿por qué alguien se suscribe a nuestra membresía de contenido? ¿Porque tenemos 500 cursos, 400 lecciones, 25 masterclass, 74 emails y 23 directos? ¿O se suscribe porque le hacemos una promesa referente a, ok, suscríbete aquí voy a solucionar este problema que tiene. Me di cuenta, Samuel, con el tiempo, de que las personas no se suscriben por el volumen de... Todo suma. Pero no se suscriben por el volumen de contenido. No se suscriben porque les vayamos a eh, ofrecer un nuevo curso todas las semanas, o un nuevo directo, o una nueva masterclass, o un nuevo, eh, no sé, un nuevo workshop. No es tan neto eso. Es más, que les digamos, ok, tú tienes este problema. Yo te voy a dar una solución, porque al final no deja de ser. O sea, un, al final un negocio no deja de ser una herramienta para solucionar un problema que tiene un cliente, ¿no? En este caso, lo solucionamos de forma recurrente con una membresía. Lo hacemos llegar de A a B, es así de sencillo. Pues me di cuenta, Samuel, de que al final lo importante es que sepamos transmitir que vamos a solucionar ese problema. Y al cliente, al suscriptor, le da igual si tenemos 25 cursos, tenemos 50, da igual. Da igual. Él lo que quiere es que le solucionemos ese problema. Por ejemplo, mi membresía, Memberships Club, me, ayudo, me dedico a ayudar a mis clientes a que puedan lanzar sus negocios de membresía y a escalarlos. A mis clientes les da igual si tengo una lección o 10 o 15 o 25 directos. O, por ejemplo, tenemos nuestra comunidad en Discord. Les da igual si tengo cuatro canales o tengo 50. Es que les da igual. Ellos quieren que yo les ayude a crear su membresía y lanzarla. Entonces, esa es mi promesa y eso es a, a lo que yo me dedico. Con lo cual, aquí un buen consejo para la audiencia sería, no os obsesionéis creando cantidades ingentes de contenido, que no va de eso. Además, si te enfocas a un público objetivo, por ejemplo, a emprendedores, es un público ocupado que tiene muchas ocupaciones a lo largo del día, y le creas demasiado contenido, puedes llegar a conseguir, Samuel, el efecto contrario. Es decir, es que hay tanto... Yo me, me suscribo a una membresía, que hay tanto contenido, diré es que no me da tiempo a consumir todo ese contenido, me puedo llegar a, a, a abrumar y dice, ok, cancelo la membresía porque no, 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 no tengo tiempo material para consumir todos esos recursos. Yo he visto esos casos en clientes, yo he visto esos casos. Y yo mismo mi membresía Samuel empecé creando más contenido y ahora estoy disminuyendo el volumen de contenido. ¿Sabes cuántas bajas tuve por disminuir el volumen de contenido? Que yo sepa tuve una, una persona que directamente me dijo, ok, es una persona que tenía más tiempo y me dijo, mira, lo siento, no hay ningún problema. Pero he liberado muchísimo tiempo y perdí una persona. Es mucho mucho claro. más rentable. Con lo cual, eh, no, no os obsesionéis creando mucho contenido. Detectad ese problema. ¿De qué forma podéis ayudar a vuestros clientes de forma recurrente? Y empezad creando de a poco. De a poco, porque siempre estamos a tiempo de ir añadiendo más si es que es necesario. Pero no es algo que sea imprescindible para, para, para convencer a alguien de que se suscriba a nuestra membresía, Samuel. No hace falta tener millones de contenidos. No hace falta. Hace falta decir, ok, tú tienes este problema y yo te lo soluciono así, así, así. De forma persuasiva, de claro. forma... Con un buen copywriting, con buen storytelling. Eso funciona muy bien. Pero no vamos a vender más si tenemos más cursos. Quitémonos eso de la cabeza. Es un error. Porque luego veo personas, Samuel, que están todo el tiempo creando contenido, mucho contenido, mucho contenido, y terminan agobiándose, terminan teniendo el, el síndrome del burnout, ¿no? Terminan quemándose. Y eso no es bueno. No es bueno para nuestros negocios. ¿eh? Por lo cual, yo, mi recomendación y términos sería empezar de a poco, poco contenido y el tiempo irá diciéndonos hacia dónde, bueno, hacia dónde debemos seguir.
1: Oh, increíble recomendación, yo creo que muy concreto, el pensar en la propuesta de valor, pensar en esta relación que empezamos a construir con los suscriptores, que, que bien lo dices, no, no debe estar basada en cantidad, sino en calidad, y esa calidad está estrechamente vinculada a resolver ese problema y a generar constantemente valor. Me, me, me parece No tenemos increíble. que perder foco.
0: Es que muchas veces, Samuel, perdemos foco. Sí. Los emprendedores perdemos foco. Y, y es algo que... Sí. Tú imagínate, ahora estamos en Twitter, ¿no? nos conocemos en Twitter, yo tengo una alta actividad en Twitter porque me funciona muy bien para captar leads para mi lista de correo, etc. ¿no? Y a veces pienso, oh, quizás debería crear más contenido en Twitter, porque si creo más contenido en Twitter, eventualmente puedo captar más suscriptores y luego digo, para, 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 para. ¿Cuál es tu foco? ¿Crear contenido en Twitter o vender membresías? Ok, vender membresías. Claro. ¿Hay una relación directa entre más contenido más leads? Puede ser que sí, puede ser que no, no, no está tan claro. no no está tan... Porque ahí dependes de algoritmos, bueno, en fin, etcétera no Es un poco más complejo. ¿no? bueno Entonces, ok, foco. Mi foco no es tener más followers en Twitter. Que sí, que más followers a priori puede indicar más suscriptores. A priori. Mi foco no es ese. Mi foco es vender membresías Ok, centrémonos en esto. Y esto, eh, Samuel, es si estás en Instagram, o si estás en TikTok, o si estás en Facebook, igual, o lo que sea, ¿no? Foco. ¿Cuál es nuestro foco? Vender nuestra membresía. Ok, centrémonos en eso, porque no siempre más es mejor. No siempre más es mejor.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que está muy bien para conectar con bueno, otra pregunta, otro, otro tema. ¿Cómo lo haces para escuchar a tus suscriptores? Hablabas de tu canal en Discord, sí. para que no lo sepas, es un canal tipo WhatsApp sí. de mensajería, donde puedes hablar muy ordenadamente. Eh, ¿qué, qué, tanto los ¿Qué tanto promueves eh, escucharlos para aplicarlo en el próximo contenido que estás creando? ¿Qué, tanto, qué tan importante es esa interacción con, con tu comunidad?
0: Mira, hay, un, hay una frase, Samuel, que escuché de un marketer de aquí hispano, que, que decía que el feedback es oro. El feedback es oro y estoy muy de acuerdo porque al final nosotros podemos tener una idea en nuestra cabeza de lo que pensamos, de la hipótesis que tenemos de qué es aquello que le va a gustar a nuestros suscriptores. Ah, pues mira, voy a crear un curso de esto, voy a montar una comunidad de lo otro, o voy a ofrecer un servicio recurrente de no sé qué, o tal o cual. O voy a montar un SaaS, un software service de algo. Tal. Genial. Eso está muy bien, pero está en nuestra cabeza. Hay que validar eso. Entonces, ¿cómo se valida un negocio? Pues lanzándolo al mercado y, y, y viendo qué pasa, ¿no? Cuando tú ya tienes suscriptores, el negocio está validado, evidentemente. Pero los nuevos contenidos que vas teniendo no lo están. Con lo cual, yo lo que siempre hago, Samuel, es preguntar a mi audiencia dentro precisamente de, nuestros, de nuestro servidor en Discord, de nuestra comunidad en, en Discord, que es una comunidad a la que tú te suscribes a nuestra universidad y te damos acceso inmediato para que puedas eh, eh, entablar relaciones con todos los suscriptores hay diferentes canales, temáticas, etc. Siempre que creo un nuevo curso, por ejemplo, yo en mi empresa tengo audiocursos. Y el audio es un formato muy liviano, muy muy acorde también para emprendedores, formato podcast, es muy interesante. Yo antes de crear un nuevo audiocurso les pregunto, oye, ¿qué os parece? ¿Qué os gustaría que creara? Y siempre ese es un pequeño hack que a mí me funciona muy bien. Sí. Bueno, dos hacks. Uno, una pregunta con respuesta cerrada. Es decir, estoy pensando entre esto, esto y esto. ¿Cuál os interesa más? Porque aquí les ayudas. Porque cuando la respuesta es abierta, bueno, a veces les cuesta, ¿no? Es decir, esto, esto, esto. Entonces ahí ya es como más directo. Y otro hack que a mí me funciona muy bien es darles un margen de tiempo. Ok, mira, la semana que viene voy a empezar a grabar el nuevo curso. Entre este, este y este, ¿cuál os apetece más? Tienes de tiempo hasta... Me invento, ¿eh? Este domingo a medianoche. Para poder decidir. Entonces eso activa. Activa el feedback. Porque si, claro, si simplemente les preguntas... Ah, ok, ¿qué, qué curso te gustaría que creara? Vale. Es como muy diferente, ¿no? Entonces, eh, dar respuesta cerrada y limitar en el tiempo. Eso activa al final a, a conseguir feedback de los suscriptores, pero para mí es muy importante, porque yo puedo tener una idea estupenda en mi cabeza, maravillosa, pero quizás esa idea no es del interés de mis suscriptores. Yo creo que mis suscriptores estén contentos y vean resuelto su problema. ¿Para qué? ¿Para que sigan suscritos? Porque tan importante, Samuel, es la, la captación de nuevos suscriptores como la retención de aquellos que ya tenemos. Con lo cual, una buena forma de retener cuál es? Crear valor, en este caso contenido, o el que sea, alineado con las necesidades de nuestros suscriptores. Es que ya están ahí. Los tenemos dentro. No tenemos que hacer encuestas en Instagram o en TikTok o en no sé dónde. En... No, no, no. Es que ya los tienes ahí. Ya te están pagando. Pregúntales, sin claro. lugar a dudas. Hombre, evidentemente, claro. si la respuesta que te dan no está alineada con lo que tú crees que tienes que ofrecer, pues ahí está el criterio ¿no? de cada uno de valorar. Pero para mí es fundamental. Yo animo a todo el mundo, por supuesto, que pregunte a su audiencia, sin duda. Sin duda
1: hablar con la audiencia, escucharla, conocerla es parte fundamental de evitar cancelaciones. Que, que las cancelaciones, el churn es, digamos que la métrica mala hablando de suscripciones. Claro. ¿Qué que otro consejo? ¿Qué, qué otro? ¿qué más le dirías a sí. quien está, tiene ya una membresía o está por tener para evitar cancelaciones? Que al final eso es lo que nadie nadie quiere.
0: Fíjate el churn, el maldito churn, le llamamos en el podcast. <risa> eh, bueno, primero de todo es lo que tú decías y estoy completamente de acuerdo. O sea, el churn existe va a existir y existirá, es decir, forma parte inherente del modelo de negocio. Uno se suma a tu membresía, uno se va a tu membresía. Esto es así, es lo que hay. Tenemos, fíjate, incluso desde el punto de vista de mentalidad es, inter, es interesante eh, ser conscientes de ello y asumirlo con naturalidad. No es nada personal. Alguien se puede dar de baja por, de tu membresía por motivos personales, porque, en fin, algo sucede en su vida. Decir, no tiene, uno no tiene que tomarlo como algo personal, porque no tiene, no tiene por qué tener que ver con algo tuyo. Eso es lo primero asumiendo que es algo personal, algo, eh, algo eh, habitual. Pero podemos hacer cosas, podemos trabajar para reducir ese al mínimo. ¿Cómo podemos hacer? Pues mira, algunas ideas, venga. Primero, para empezar, un buen proceso de onboarding. Yo siempre digo que la retención empieza en el momento del pago, en el momento de la suscripción. Desde ese momento tenemos que trabajar la retención. Un buen proceso de onboarding, para el que no sepa un proceso de onboarding, es como el proceso de incorporación o de bienvenida de los nuevos suscriptores. Si una persona se suscribe a tu membresía y de primeras se siente ya integrado, se siente bien tratado, se siente cuidado, es mucho más difícil que se vaya. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, mandar un vídeo de bienvenida, por ejemplo, o un mensaje personal, o por ejemplo, que nada más suscribirse vea un vídeo con un, un roadmap de lo que se va a encontrar en nuestra plataforma, por ejemplo, eso funciona muy bien. Luego, más cosas que podemos hacer, por ejemplo, bueno, algo importante, en una membresía la usabilidad web es fundamental. tú Imagínate que me suscriba tu membresía me logueo y no encuentro nada, las secciones están desordenadas, el contenido no sé dónde está. Claro, una buena usabilidad web es clave. Es muy, muy, muy clave. Es muy importante la usabilidad web también. Más cosas. Podríamos aplicar incluso estrategias de gamificación. Para quien no sepa, la gamificación es aplicar estrategias eh, habitualmente eh, presentes en el mundo de los juegos dentro de nuestros negocios. Por ejemplo, te imagínate que tienes una... Eh, membresía de comunidad, ¿no? Un foro, por ejemplo. Y dice, mira, por cada mensaje que tú publiques en el foro de suscriptores, tienes un, un punto, por ejemplo, ¿no? Y cuando llegas a los 10 puntos te damos el nivel X. Y luego a los 10, a los 100 puntos el nivel Y, ¿sabes? Y en función del nivel que tengas, puedes acceder a más contenido o a más o descuentos, cosas así. También es una buena forma de, de, de conseguir, ¿no? Al final, son algunos ejemplos de cosas que podemos hacer y para mí, fíjate, va, el último, va, el último. Para mí, uno de los mm. más importantes, Samuel, es que ofrezcamos un valor, algo lo que sea, que no se encuentre en otra parte. Es decir, por ejemplo, imagínate que montamos una membresía de temas de. Vale, que está muy de moda. De entrenamiento personal, de entrenamiento en casa, ¿no? De, de entrenamiento en casa para que tú en tu casa puedas hacer tus ejercicios, tu rutina, tu workout, lo que sea. Si solamente hacemos eso, pues hay muchísimos, hay aplicaciones, hay muchísimos negocios que eh, tú eventualmente puedes entrenar desde tu casa, ¿no? No nos estaremos diferenciando. Algo tenemos que hacer que sea único. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos ofrecer? Porque al final, hombre, tú puedes tener una metodología de entreno distinta, pero la mayor parte son muy parecidas. Pues ahí yo te diría, por ejemplo, ofrece un soporte distinto, ofrece un soporte personalizado. Porque cuando tú te bajas a una aplicación tipo que o alguna de estas, soporte no hay. Hay un soporte muy escaso. Tú, tú eres entrenador personal, ¿te ofreces algo así? Ofrece un soporte personal. Eso no lo van a encontrar en otra parte. Eso no lo van a encontrar en vídeos de YouTube o en, o en cuentas de Instagram. No van a tener un soporte personal. En aplicaciones, en tu membresía, sí. Ofrece algo exclusivo que solo tú puedas ofrecer. Si eres experto en tu campo, podrás ofrecer un soporte genuino. Ofrezcamos algo distinto y genuino y esa es una de las mejores estrategias de retención junto bueno, a otras muchas cosas que podemos hacer.
1: No, me, me encanta, me encanta, Jordi. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo inspiras? ¿Cómo provocas? Son muchos motivas, años. No, son eh, son muchos, <ríe> sí. No, yo, yo espero de verdad que quien nos está escuchando no esté dudando ya en, así como está suscrito a muchas cosas y lo puede contar ahora, probablemente no le alcancen los dedos de la mano, pero hoy es el momento y el tiempo para, para ofrecerlo desde la lógica de negocio, siendo emprendedor, siendo empresario eh, a, a, hemos hablado justamente de cómo llegar a ello, Jordi es un experto otra vez te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la invitación y un poco para ir ya, ya cerrando esta, esta gran conversación eh, yo, yo te diría ¿cuál es tu proyecto? yo te preguntaría ¿cuál es tu proyección para los próximos años hablando de membresías de contenidos tanto del lado de suscriptor como del lado de, de negocio, de empresa? yo creo,
0: honestamente, es cierto que mi opinión puede ser sesgada evidentemente
1: porque al final estamos dentro de
0: este, de, este, de este nicho, ¿no? pero yo no hago más que ver que todos los años aumentan los negocios de suscripción. Yo creo que al final eh, los negocios de membresía, los negocios de suscripción, los membership sites, al fin y al cabo, son el nuevo e-commerce. Son el nuevo e-commerce. Es decir, esa nueva forma de... Tú lo decías al principio, ¿no? La nueva forma de consumo. Bueno, nueva o no tan nueva ya, ¿eh? porque ya llevo unos cuantos años, años, pero esa nueva forma de consumo es una forma de consumo... Mira, para el cliente mucho más democrática, porque al final... Lo que tú puedas consumir de forma recurrente en una suscripción seguramente sea más económico en términos financieros que no eh, pagar algo, eh, un servicio, un producto de pago único. Y desde luego, desde el punto de vista del empresario, emprendedor, eh, no tiene comparación alguna la tranquilidad, la previsibilidad, la seguridad que te da saber cuánto uno va a facturar este mes. Evidentemente, no lo puedes saber al centavo, lógicamente, porque... Tendrás bajas, por supuesto, ¿no? Tendrás altas. No, no. Pero si, por ejemplo, imagínate, tenés una membresía con, con mil suscriptores, a, no sé, hacerlo redondo, ¿vale? A 10 dólares al mes, por decir algo. Hombre, es muy difícil que de un mes para otro tengas cero suscriptores. Es muy difícil. Entonces, que quizás tengas 990 o 1050, sí, pero a cero no. Con lo cual, eh, esa tranquilidad, porque al final, cuando uno monta un negocio, Samuel tiene esa duda, ¿no? Muchas veces a mí me, se me acercan muchas personas que quieren iniciar, ¿no? Y, 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 y muchos de sus, muchas de sus objeciones son en, en términos financieros, ¿no? De cómo ellos van a poder sostener un estilo de vida que quizás ahora pueden permitirse en base a un empleo por cuenta ajena, etcétera, ¿no? Esa, esa intranquilidad, ¿no? Que humanamente uno puede sentir, por supuesto. Ostras, un negocio de membresía te da una, una previsibilidad muy grande. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del empresario emprendedor, es, es la forma para mí más, que yo conozco, ¿eh? más directa y más certera de tener un negocio muy sostenible a largo plazo. Un negocio por el que hay que trabajar, desde luego, ingresos recurrentes si es igual a trabajo recurrente, por supuesto, pero a mí me parece la forma más directa de tener un negocio lo más tranquilo posible, sin lugar a
1: Así que luego un futuro espléndido, por supuesto. Claro, no. qué, qué emocionante nos, nos compartes. Esa, esa energía, esa emoción, y yo también soy un absoluto convencido y sé que los dos lo somos de las suscripciones y vemos esto eh, como el futuro del e-commerce y como una oportunidad para todos. que Creo que también eso es sí. hablando de esta democracia, de poder eh, un poco para todos, siempre y cuando cumple lo mismo que ya nos has dicho, ¿no? Empezando por la constancia y el trabajo recurrente muy bien Jordi, pues así llegamos al, al final de este episodio, una vez más agradecerte mucho que nos hayas acompañado, dejaremos para todos los que nos escuchan los datos de Jordi en la descripción de este podcast, entonces si alguien quiere ya lanzar una, un sitio de membresía, una membresía de contenido, no lo piense más, es el momento de ejecutar, ahí están los datos, ya, ya Jordi mencionó el tip número uno, construir audiencia, pero el tip dos es contactar a Jordi y, y ahí estamos. Muchísimas gracias una vez más. Jorge. Gracias
0: a ti Samuel por la oportunidad, por invitarme a tu podcast y cualquier cosa que necesites estamos en contacto.